0: Tu Radio Sylwia, Feministyczny Głos w Twoim Domu. Słyszymy się na różnych platformach oraz kanale YouTube, a to jest podcast, który wspierany jest między innymi przez Patryka Chilewicza, z W ogóle Poland oraz Sonię Wolanin, jak również 40 innych osób, które na Patronite wpłacają swoje grosiki i dają mi możliwość realizowania różnych projektów, w tym tego podcastu, ale również LGBT TV i wielu, wielu innych. Bardzo Wam dziękuję za zaufanie, a te, te osoby, które jeszcze nie wiedzą, że na Patronite mogą wspierać, to zachęcam, żeby tam zerknąć Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Caroline Criado-Pere, Niewidzialne kobiety, wydanej przez wydawnictwo Charakter, które powoli po prostu staje się no, jakimś takim wybitnym, noż zawsze było wydawnictwem, ale wybitnym jeśli chodzi właśnie o kwestie feministyczne i emancypacyjne. Doskonały przykład Anne Sack. Książka, którą gdybyście teraz zobaczyły i zobaczyli jak wygląda mój egzemplarz, no to jest cały pokreślony pozaznaczany takimi po prostu karteczkami wyglądającymi z oddali jak kolorowe wąsy. I naprawdę od razu zaczynając już czytać tę książkę, wiedziałam, że chcę zrobić o niej odcinek, ale absolutnie nie wiem jak on wyjdzie, ponieważ skala tematów poruszanych przez autorkę jest tak szeroka, że mam poczucie, że właściwie mogłabym tak lecieć nawet nie tyle rozdziałami, co poszczególnymi akapitami, i każdy z nich mógłby stanowić oddzielny odcinek, więc przepraszam was z góry, jeśli to będzie taka przebieżka po tym, co autorka proponuje, ale jestem na świeżo po lekturze i jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, kiedy coś was absolutnie zachwyci, pootwiera wam jakieś szufladki w głowie, i absolutnie będziecie chciały, żeby każda osoba przeczytała tę książkę i w ogóle pożyczacie ją wszystkim, mówiąc musisz, musisz. No właśnie, to w takich sytuacjach rzeczywiście trudno jest w kilku słowach nakreślić, o czym to w ogóle jest i dlaczego to jest takie świetne. Więc pozwólcie, że powiem Wam o tej książce i tak myślę sobie, że rzeczywiście chyba część z tych tematów jeszcze do nas powróci, dlatego też jeżeli będziecie mieć niedosyt pewnych wątków, to mam Mam nadzieję, że powiecie mi o tym, napiszecie, a ja wtedy postaram się przygotować zupełnie oddzielny odcinek. A więc Caroline Criado-Pere jest dziennikarką i feministką. Urodziła się w Brazylii, ale mieszkała i w Hiszpanii, w Portugalii, na Tajwanie, w Holandii, Wielkiej Brytanii. Wydaje mi się, że to jest też ważne w kontekście tego, w jaki sposób ta książka jest skonstruowana, ponieważ autorka rzeczywiście sięga bardzo szeroko w różne rejony świata, absolutnie nie jest to książka jakoś, nie wiem, zachodniocentryczna, chociaż pewnie większość tych badań, w tym statystyk, raportów pochodzi z krajów zachodnich, takich jak choćby Ameryka Północna, zachodnie w takim rozumieniu, wiecie, kultury. Natomiast to doświadczenie podróżowania i, i życia i pracy w różnych miejscach, daje też taki, myślę, oddech i pokazanie w tej książce też tego, że bardzo często te różne doświadczenia, różnorodne doświadczenia mają punkty wspólne. Myślę, że to jest też bardzo tu ciekawe. Caroline prowadziła liczne kampanie na rzecz różności kobiet, m.in. dotyczące bardziej reprezentatywnej obecności ekspertek w mediach. Haha, tu by się też przydała taka niejedna kampania. Oczywiście one gdzieś są tu prowadzone, bo raporty choćby Fundacji Feminoteka, no ale nadal mam wrażenie, że jest za mało kobiet w mediach polskich, Ale to pewnie temat na inny już odcinek. Prowadziła również kampanię na rzecz umieszczenia wizerunków kobiet na rewersie brytyjskich banknotów. Dzięki niej kilka lat temu portret Churchilla został zastąpiony wizerunkiem Jane Austen. Nie to, że kobieta, to jeszcze pisarka, cudownie. Ciekawa jestem, kogo wy byście widziały i widzieli na polskich banknotach. Swoją drogą chyba powoli odchodzimy od gotówkowego załatwiania zakupów i różnych transakcji. Transakcji, więc być może te wizerunki powinny trafić, no nie wiem, na nasze karty do bankomatu. Caroline była też autorką kampanii ścigania sprawców odpowiedzialnych za napaści wobec kobiet w mediach społecznościowych i to jest mega ważne, bo to już się gdzieś pojawiało między innymi w książce Mary Beard Władza Kobiet, ale też wielu, wielu innych współczesnych, w których no, mowa była o tym, że prześladowania kobiet, szczególnie tych aktywnych w sferze publicznej, głównie na Twitterze, ale też innych mediach społecznościowych, to jest bardzo duży problem. I te prześladowania, nękania bardzo często albo zwykle są o podłożu mizoginicznym czy seksistowskim i są bardzo podłe, więc myślę, że taka kampania byłaby też ważna w Polsce. Caroline była też aktywna, jeśli chodzi o działania na rzecz wzniesienia pomnika sufrażyski Millicent Fawcett przed budynkiem brytyjskiego parlamentu w stuleciu uzyskania praw wyborczych przez kobiety. No i pięć lat temu opublikowała swoją pierwszą książkę Do It Like A Woman, a ta Invisible Woman Exposing Database in a World Designed for Men, pięknie właśnie przetłumaczona i wydana w Polsce, daje nam niebywały... Taki pogląd, ogląd tego, w jaki sposób dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn. No właśnie, czy odśniżanie może być seksistowskie? W jaki sposób badania nad lekami przyczyniają się do śmierci kobiet? Jest również o tym, na ile praca opiekuńcza jest niewidoczna. Kiedy zaczęłam myśleć sobie, w jaki sposób przedstawić wam tę książkę, to rzeczywiście... Najpierw skupiłam się na tych trzech głównych obszarach wokół, których porusza się Pere, czyli kobiecym ciele, nieodpłatnej pracy opiekuńczej oraz męskiej przemocy. Ale tych wątków jest tam o wiele, wiele więcej. To, co już na samym początku mnie wzruszyło, a czytałam tę książkę w trakcie aktualnych protestów i strajku kobiet, to właśnie motto, które brzmi kobietom, które nie dają za wygraną, trwajcie w swoim uporze. To zdanie było mi szczególnie bliskie i dla mnie ważne w momencie, w którym strajki powoli przygasały, przynajmniej te na ulicach, ale znając dynamikę protestów społecznych wiemy przecież, że to nie jest tak, że one zupełnie stały się już niewidoczne czy niewidzialne trawestując tytuł książki, tylko gdzieś tam sobie są na dole, a pod pod skórą i pod tym co dzieje się w oficjalnym dyskursie, ale cały czas buzują w głowach tysięcy kobiet i to jest najważniejsze z tego co pozostało z protestów, no i oczywiście Rada Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, której zresztą jestem członkinią. Ale wracam do książki. Te trzy obszary, o których powiedziałam wcześniej, opierają się na takich dwóch przesłankach. Pierwsze to jest tak zwane niemyślenie, gdzie za pewnik przyjmujemy, że biali mężczyźni w średnim wieku są jakby takim wzorcem wszystkiego. A ten wzorzec wszystkiego jest takim elementem, który sprawia, że jeśli nie zaznaczymy inaczej, to człowiek będzie zawsze kojarzył nam się tylko z mężczyzną. I wszystko to, co mówimy, co jest tak zwaną oczywistą, oczywistą prawdą obiektywną, w którą ja oczywiście osobiście nie wierzę, będzie zakładało, że tym, o którym mówimy, jest facet. I to właśnie z tego bierze się mnóstwo Niedomówień, ale też mnóstwo niedociągnięć, nadużyć, wreszcie dyskryminacji, nierówności, które bardzo często powodują nie tylko to, że emancypacja kobiet przebiega powoli, ale mogą też przyczyniać się do różnych niebezpiecznych sytuacji, których ofiarami są kobiety. I tak naprawdę można pomyśleć o tej książce robiąc coś w rodzaju takiej, bo ja wiem, mapki pojęć, bo zaczynamy od analizy filmów, aby potem analizy filmów pod kątem tego, jaki sposób kobiety są tam przedstawiane, ile jest aktorów zatrudnianych, ile zarabiają i tak dalej, aby przejść do toalety i tego, że w związku z tym, że kobiety spędzają w nich więcej czasu i są często elementem grupy, które potrzebują więcej czasu w samej toalecie, jak na przykład seniorzy, seniorki czy osoby z niepełnosprawnością oraz Raz w miesiącu mają y, okres i w związku z tym y, to jest y, sytuacja, w której dłużej muszą spędzić czasu w toalecie, to ich powinno by być więcej. Koniec kropka. Znaczy, wszystkie znamy po prostu niekończące się kolejki do damskiego kibla. Y, gdyby tych kibli było więcej, kolejka byłaby mniejsza. To nie jest jakaś nie wiem wielka matematyka. Y, Później Pere opowiada nam o strajku kobiet w Islandii pod koniec października 75 roku. Zresztą ten strajk był inspiracją do strajku kobiet, tym, który odbył się w ramach czarnego protestu w Polsce. To właśnie między innymi Krystyna Janda przypomniała nam strajk islandzki. Wzięło w nim udział ponad 90% kobiet i była mowa również w książce o tym, że Islandki po prostu domagały się nie tylko równych praw, to brzmi dość, powiedziałabym, tak, no, ogólnie, ale między innymi uwzględnienia nieodpłatnej pracy kobiet. I tak naprawdę przestania deprecjonowania również własnych doświadczeń jako, jako kobiet w bardzo różnych dziedzinach. Ten strajk też pokazuje, że, że w pewnym sensie można zmienić rzeczywistość, jeśli działa się razem, jeśli pokazuje się kobiecą perspektywę i tak naprawdę to jest w pewien sposób wniosek czy podsumowanie w ogóle całej książki. To znaczy, jeżeli nie zaczniemy gremiów zapełniać kobietami i ich punktem widzenia, ich doświadczeniem i potrzebami, to nie będzie równości na świecie. I sytuacja niewidzialności kobiet w każdej możliwej dziedzinie życia będzie niestety cały czas faktem. I autorka książki kończy tekst pytaniem, co więc trzeba zrobić? Odpowiedź jest prosta. Zapytaj kobiety. Dopóki nie będziemy w grupach roboczych, w think tankach, nie będziemy zapraszane do mediów, do dyskusji, nie będzie brało się naszego głosu pod uwagę na zebraniach w pracy, czy na uczelni, czy gdziekolwiek indziej, to cały czas będzie coś, co jest elementem męskiego świata, gdzie to właśnie to niewidzialne, niemęskie jest pomijane. Wiara w merytokrację, czyli w jakiś obiektywizm, że wszystko tak naprawdę samo się uporządkuje, wystarczy, żeby było tylko dobre i to koniec, jest oczywiście budowana przez grupę dominującą. Nie widzimy pewnych problemów, jeżeli nie mamy takiego doświadczenia, żeby widzieć te problemy i żeby rozwiązywać je, włączyć je do agendy, rzeczy do zrobienia, musimy wysłuchać grup, których one dotyczą. Nie ma innej możliwości. To znaczy, to jest ten case. Jeżeli sami faceci, osoby bez macicy, rozmawiają w mediach na temat aborcji, to to jest zło. Nie tylko dlatego, że nie ma tam po prostu kobiet, a powinny być. No tak, ale one powinny być po to, żeby mówić o swoim doświadczeniu, o swoich problemach i o swoich potrzebach. Bez tego nie będziemy po prostu tego wiedzieć. W książce jest mnóstwo przykładów, mnóstwo, jak już mówiłam wcześniej, raportów i statystyk i bardzo takich też ciekawych case studies z takimi typowymi problemami i konkretnymi przykładami. To znaczy, to nie jest książka, gdzie ma pełno badań i my kończąc ją myślimy sobie no jest źle, ok, no ale jakby jak to wygląda w praktyce i co w związku z tym? Tutaj każdy Problem, każdy temat jest omawiany bardzo konkretnymi przykładami. Tak jest na przykład, jeśli tak jest w przypadku projektowania, w tym takich projektowania przedmiotów codziennego użytku, jak na przykład smartfony. Czemu smartfony są takie wielkie? Bo są projektowane pod dłoń mężczyzny. Teoria Pługa, bardzo ciekawy element, kiedy mówi się o tym, jak bardzo pomogłoby kobietom w polu i w rolnictwie projektowanie mniejszych maszyn, którymi można pracować. Ale też jest tam przykład osoby, która mówi o sytuacji, gdzie należałoby zacząć projektować worki na cement, o wiele mniejsze, tak żeby również kobiety mogły je dźwigać, cegły, które powinny być mniejsze i mieścić się w dłoni również kobiety, czyli odejść od tego Takiego paradygmatu męskiego ciała, które, jak zresztą pisze autorka, jest bardzo często podstawą we wszystkich medycznych książkach, jaką wzorzec. Ona nawet przytacza dokładne dane na 16 tysięcy, dokładnie 329 obrazów męskiego ciała w takich neutralnych części, to jest trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet. Na na to prawie 17 tysięcy obrazów. Jednym słowem, to trzy razy więcej razy, kiedy ktoś pomyślał sobie, ciało ludzkie to ciało męskie. Mimo tego, że przecież kobiety, przynajmniej liczebnie, są większością na całym świecie. Ale ten wzorzec męski to nie tylko kwestia smartfona, który nam się nie mieści do torebki. To jest o wiele bardziej poważny temat. Szczególnie w rozdziale dotyczącym medycyny i na przykład chorób serca, które to choroby są zwykle leczone według dawek dotyczących mężczyzn nie wszystkie elementy profilaktyki bądź wczesnego wykrywania chorób, nie tylko sercowych, ale wszelakich, nie są brane pod uwagę w kontekście kobiet, ponieważ, no właśnie, mają inne parametry, jeśli chodzi o, o wyniki badań niż, niż mężczyźni i to oni nadal cały czas są, takim pod, są taką podstawą w tym, żeby no w jaki sposób wymyśleć normę, według której jest na przykład podawany lek. Oczywiście dużo miejsca autorka, e, e, autorka pokazuje w, duży, w dużym miejscu książki, autorka pokazuje e, pracę opiekuńczą, e, która nie stanowi części gospodarki. To jest ten to sławne PKB, projekt krajowy brutto, do którego praca opiekuńcza nie wchodzi. No i e, to jest coś, co, o czym już w, w naszym podcaście mówiłam, ale myślę, że to jest temat, do którego warto powracać. Czyli to wieczne Mówienie o tym, że praca na rzecz osób zależnych, czyli dzieci, osób starszych, chorych, ale też osób nieludzkich to jest praca. Ona ma swoją wartość, bo można ją wykonywać również na rynkach komercyjnych i wtedy dokładnie wiemy ile zapłacić osobie, która nam na przykład sprząta w domu. Więc to wszystko ma swoją realną wartość i nie jest w żaden sposób wliczane w części gospodarki, a w związku z tym to jest po prostu darmowy zasób eksploatacji w dużej mierze kobiet, bo tak to wynika z kultury większości części świata. To właśnie kobiety głównie pełnią funkcje opiekuńcze. Bardzo ciekawie wygląda posłowie, zresztą ze wcześniej wspomnianej Jane Austen z banknotu, fragment. Kłódnie papieży i królów, wojny, zarazy na każdej stronicy. wszyscy mężczyźni nic po i kobiet nie ma wcale, to takie nużące. Rzeczywiście czasami mam poczucie, że tam gdzie nie ma kobiet właściwie wcale, to pokazuje mi się jakiś absurdalny świat, pozbawiony po prostu połowy ludzkości, który ma mi niby powiedzieć coś takiego obiektywnego i uniwersalnego, podczas gdy w ogóle to do mnie nie trafia, bo to nie jest moje doświadczenie. W ogóle mnie to gówno obchodzi. Pomija się wiecznie kobiety i osoby, które mają doświadczenia zupełnie inne niż te, o których Pere pisze, że właśnie są takim miernikiem i takim takim wzorcem, wobec którego kroi się świat. Ten świat wykrojony na wzór mężczyzn pojawia się tutaj wielokrotnie i jak słyszycie, to jest trochę taka przebieżka po różnych tematach, które są tu poruszane, ale uwierzcie mi, to jest jedna dwudziesta tego, co, co tu można przeczytać, jeśli chodzi właśnie o zagadnienia. W tym sensie to jest książka totalna, z tego względu, że ona pokazuje, że ta dyskryminacja bardzo często taka, której nie widzimy, właśnie niewidzialna, nierówność, dotyczy właściwie każdego aspektu naszego życia. I pod tym względem ta lektura jest też przerażająca. Kiedy kilka dni temu wrzuciłam na Instastory okładkę tej książki, to jedna z osób podpisała mi, tak, mam... Ją od września, zbieram się do, do lektury, ale bardzo się boję, że dostanę po prostu kurwicy, jak będę, jak będę ją czytała i po prostu odkładam lekturę, ponieważ nie wiem, czy jestem na nią gotowa. No więc tak, przypuszczalnie y, strasznie się wściekniecie, bo nagle jakby wszystko wam się wyjaśni i pokażę z całą swoją rozpiętością y, tych nierówności. A mamy XXI wiek, nadal. Y, I mamy czas, w którym kobiety mają możliwość dojścia do głosu. W Polsce na przykład do głosu dochodzą w bardzo radykalny, konkretny sposób. Z drugiej zaś strony często mam poczucie, że te sytuacje, w w których one żyją, scenariusze czy scenografie właściwie, w których one żyją, kompletnie nie są przystosowane do tego, kim chcą być teraz kobiety i w jaki sposób ten świat porządkować. Dlatego też raz jeszcze przypomnę puentę książki Niewidzialne Kobiety, gdzie Pere pisze, nie wiesz co zrobić? Zapytaj kobiety. Nie wiesz jak to to rozwiązać? Nie wiesz co zrobić, żeby równość nie była tylko pustosłowiem? Zapytaj się jej. Ona będzie wiedziała, bo ona jest osobą, której to bezpośrednio dotyczy. Z tego względu, dopóki takich osób nie będzie w różnego rodzaju gremiach, a mówię tu nie tylko o kobietach, ale mówię też o wszelkiego rodzaju mniejszościach, to nie będziemy znać ich punktu widzenia. Prosta sprawa. To jest to, co ja wielokrotnie przerabiałam, pracując z osobami z niepełnosprawnością, czy nawet w Fundacji Mama przy okazji osób, które zajmują się dzieciakami w wózkach, małymi takimi. Dopóki nie wyszły na miasto z wózkiem i nie poczuły tego, że nie mogą wejść do pewnych miejsc tylko dlatego, że są po prostu jakieś absurdalne schodki, albo jest zbyt wąskie wejście, albo jest próg, albo nie ma podjazdu, to dopiero wtedy czaiły, o co nam w ogóle chodzi. Co to jest ta niesprawiedliwość przestrzeni publicznej? Co to jest niemożność swobodnego poruszania się, które jest zagwarantowane dla każdej osoby na świecie? Czyli Dopóki się o tym nie dowiemy i dopóki y, bardzo często również tego nie poczujemy, y, to po prostu nie mamy o tym zielonego pojęcia. Koniec kropka. I to często nie musi być nawet jakaś, nie wiem, zła wola z naszej strony. Po prostu my tego nie wiemy. Nie wiemy, jak to jest. Często problem musi dotyczyć kobiet na wysokim stanowisku, aby mu zaradzono. Przykładem z książki Niewidzialne kobiety jest kwestia laktatora, ale też parkingu dla osób w ciąży w jednej z dużych firm, korporacji. Dopóki wysoko postawiona w tej pracy kobieta nie zaszła w ciąży i nie musiała szamotać się przez pół parkingu z wielkim brzuchem i nie powiedzieć swojej przełożonej, ej, musimy zrobić bliżej wejścia miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży, no to ty tych, tych miejsc nie było, mimo tego, że kobiety w ciąży w tej pracy pracowały i były jako osoby, które tam były zatrudnione. Więc dopiero to doświadczenie osoby na wysokim stanowisku dało możliwość, że aha, wreszcie to się stał problem. Więc dopóki kobiet i innych osób mniejszościowych nie będzie na wysokich stanowiskach albo w tych stanowiskach decyzyjnych, nie będziemy mieć możliwości podjęcia pewnych tematów, bo dla grupy uprzywilejowanej, większościowej, to po prostu są w ogóle jakieś absurdalne rzeczy. Podtrzymywanie grupy dominującej jest tak naprawdę tym takim momentem zwrotnym, którego nie można w żaden sposób ruszyć. Jeżeli nie będzie możliwości wkluczania innych głosów i osób, i ich doświadczeń, ten świat się nie zmieni. I niewidzialne kobiety będą cały czas obok nas. My same będziemy niewidzialne w wielu, wielu przypadkach. Książka Niewidzialne Kobiety, jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn, wydawnictwo Charakter, bardzo, bardzo Wam polecam, daje dużo do myślenia i oczywiście też inspiruje do tego, aby sobie przypomnieć własne doświadczenia i sytuacje, w których wydarzały nam się pewne, pewne rzeczy, o których pisze autorka. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Zachęcam jak zwykle do lektury, gdyż jest to nachalna promocja czytelnictwa. A kończymy, podobnie jak przy okazji ostatniego odcinka, muzyką. Tym razem kawałek zaniepokojonych w temacie zawsze aktualnym. Mianowicie, ile tam tych gwiazdek jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 8, nie wiem zupełnie o co chodzi. Do usłyszenia już niebawem. Bardzo wam dziękuję. To było Radio Sylwia. z Sylwia. Są się nie godzi, lecz powinny za to wszystkie dzieci rodzić Chore i niechciane, nieważna jest matka Ojciec, brak zasobów, miast, wolność wolności klatka Mówię Ci zatem Krótko i na temat Już nie czas na poemat. Legalna aborcja Bravo. legalna aborcja Te deknało, a to, że się różnimy, brak różnic to nie wymóg nie chcesz mieć aborcji. to z Mówię Mówić za krótko i na temat. Wyjeżdżaj! Yeah! czas na temat yeah! Mocno, a na poemat na Zatem krótko i na temat I już I nie czas. czas na poemat Mocno, a nie Legalna aborcja To jest kobiet prawo!